Welcome to the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. My name is Susanna, and I will be your host. Today we're featuring a story titled The Santa Clara Winemakers, written and translated by yours truly. Part of the backstory is that my daughter and I visited Cuba last year to meet our family in the island. And while there, we were blessed with being witness to the entrepreneurship of the people in my hometown. And that is how we met the Albertos and Judy, the winemakers of Santa Clara. So you've guessed it. Today's piece is about a family of winemakers. Well, I can't give away their secret ingredients, I can give you a flavor, no pun intended, of what their life is like. You will be amazed at their creativity and will to survive on the island. This copyrighted story is included in English and Spanish with this episode. I hope you enjoy it. The Santa Clara Winemakers If you find yourself in Santa Clara, Cuba, walking down Colón Street toward the Leoncio Vidal Park, you will come across a well-painted red and yellow wooden stand on the sidewalk with long, narrow, replaceable white signs announcing the types of wines, vinegars, and dry cooking wines available for sale that day. There is the constant movement of people and exchange of goods, always greeted with, Buenos dias, señor. Véndame un mangle con pasa y un tinto. Good morning, sir. Sell me a mangrove with raisins and a red. Followed by the quick exchange of Cuban pesos and coins or paper and a returned empty bottle or two. The people look like they're in a hurry or they don't want to be seen buying the wine. Maybe it's just the heat of the morning which makes them look that way. Nevertheless, they buy. No lying necessary here, since the well-organized bodega runs like a well-oiled machine. Inside the humble house with signs of aging, kissed by hurricanes, tropical storms, and the lack of construction materials are wooden shelves lining one wall. They reach eight feet high and run the entire length of the house organized by product, type, and flavor. They sell por la puerta, through the front door, an iron-wrought door always ready to be unlocked to greet customers. And they also sell to restaurants. These entrepreneurs are not winemakers of old, although their product is of remarkable quality. They didn't have the luxury of inheriting the family vineyard or learn the ropes at a famous establishment. Despite this handicap, they have been molded into professional winemakers, using their knowledge of biochemistry and numbers to produce delectable wines, vinegars, and dry cooking wines while running a successful business in today's Cuba. Meet Alberto, the father, a retired pharmacy technician dressed in a white polo shirt and jeans and eyes that could tell a thousand stories and sealed lips. And his son Alberto, but also known as Albertico, a mathematician in a similar white polo shirt, black slacks, dark eyes like the night, and an easy smile. Albertico, a problem solver, reinvented himself due to unforeseen circumstances when he couldn't continue to be a mathematics professor. But that's a story for another day. Meet Judy, the mom, the wife, the quarterstone of the family, and also a retired pharmacy technician. Together they make, produce, bottle, and sell 
under the name of Milord, a beautiful clean-looking white label with fancy letters and a crown. The flavors include mangrove, orange, mandarin, anise, pineapple, mangrove and raisins, coconut, granamar, collage, and a red. Granamar and collage are two distinct flavors designed by the winemakers. A bottle of the elixir can range from 11 to 23 Cuban pesos, with the most expensive being a bottle of red wine. The entire process and business are run from their home. Their bottles are unique and come in many sizes and colors. They're beautiful, and some are even vintage bottles. Father and son have not just mastered winemaking, but also the process of disinfecting and recycling of bottles used in product delivery. The bottle deposit is two Cuban pesos, but you can return the empty bottles when you come back for more wine, again and again. Similar to when we would buy a bottle of soda in the U.S. and get back five cents when we returned the bottle. Albertico's workday begins at four o'clock in the morning, the time to chase down ingredients at the market, which opens at daybreak. The supply chain is not reliable, and sometimes he has to travel far to other towns to find what he needs. The winemakers don't own a car, and I'm not sure if they even own a bicycle, but between walking and public transportation, they ensure the product they acquire is of the finest quality available in the region. This part takes tremendous organizational and business skills to find the materials, bargain, and haggle for them. Last year, when my daughter and I visited Cuba to meet family in the island, we had the privilege of meeting this family and walking away in awe of their zest for life and overcoming circumstances. We met them through Edith Rodriguez, my cousin Manolo's wife. Judy is Edith's second cousin, and as a side note, they have not seen each other in over 60 years. The winemakers opened their home to us and closed the door to business that morning. But we said, Oh, por favor, no cierren la puerta. Siga vendiendo. Podemos seguir conversando mientras venden. Please don't stop selling, and we can visit while you sell. At our insistence, they continued to do so. I lost count of how many bottles of wine and vinegar they sold while we sat chatting. We spent a delightful hour with them, talking about what it felt like to live in Cuba and running a business, why we were there, how they knew my parents, and for a second, I imagined my father resembling Alberto at his age. Despite a successful business, there isn't a luxury or even the semblance of middle-class living. This is the shadow of what it could be in different circumstances. This is called being stoked by the fire in your belly and surviving. We're humbled to have met the winemakers of Santa Clara. If you get a chance, I highly recommend the mangrove and raisins. Thank you to the winemakers of Santa Clara for being so welcoming and allowing us to share a small portion of their day. We hope you enjoyed this episode and that you share it with family and friends. Don't forget to subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud. Or you could just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. We would be delighted if you leave us a comment or a rating to let us know how you like this podcast series. 
You can drop us a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made a music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. Bienvenidos a The Green Plantain, the Cuban Stories Podcast Project. Mi nombre es Susana y seré su anfitriona. Hoy presentamos una historia titulada Los Vinicultores de Santa Clara, escrita y traducida por mí. Pero antes de contarles sobre ello, les diré que mi hija y yo visitamos a Cuba el año pasado para conocer a nuestra familia y a la isla. Mientras estábamos allí, fuimos bendecidas al ser testigos del espíritu empresarial de la gente de mi ciudad natal. Y así fue como conocimos a los Albertos y a Judy, los vinicultores. La pieza de hoy trata sobre ellos, una familia de vinicultores. Si bien no puedo regalar los secretos de sus ingredientes, puedo darles un sabor, sin juego de palabras, de cómo es su vida. Ustedes se sorprenderán de la creatividad y voluntad de sobrevivir en la isla. Esta historia con derechos de autor está incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que lo disfruten. Los vinicultores de Santa Clara Si te encuentras en Santa Clara, Cuba, caminando por la calle Colón hacia el Parque Leoncio Vidal, te encontrarás con un cartel de madera rojo y amarillo bien pintado en la acera, con largos y estrechos letreros blancos reemplazables, anunciando los tipos de vinos, vinagres y vinos secos de cocina disponibles para la venta ese día. Hay un movimiento constante de personas en intercambio de pesos cubanos, siempre recibido con un «Buenos días, señor, véntame un mangle con pasa y un tinto» seguido por el intercambio rápido de pesos en monedas o papel y una botella vacía de vuelta. La gente parece que tiene prisa o no quieren que se les vea comprando el vino. Tal vez es solo el calor de la mañana el que los hace lucir de esa manera. Sin embargo, compran el vino. Aquí no es necesario formar una línea, ya que la bodega está organizada y funciona como una máquina bien engrasada. Dentro de la humilde casa con signos de envejecimiento, pesada por huracanes, tormentas tropicales y la falta de materiales de construcción, hay estantes de madera que bordean una pared. Alcanzan ocho pies de altura y corren toda la longitud de la casa, organizados por producto, tipo y sabor. Venden por la puerta, a través de la puerta principal, una puerta de hierro forjada siempre lista para abrirse y darle la bienvenida a los clientes. También venden a los restaurantes. Estos empresarios no son vinicultores de antaño, aunque sus productos son de notable calidad. No tuvieron el lujo de heredar un viñedo familiar ni aprendieron las cuerdas en un famoso establecimiento. Mas sin embargo, se han esculpido en vinicultores profesionales, 
utilizando sus conocimientos de química y números para producir deliciosos vinos, vinagres y vinos secos de cocina, llevando a cabo un negocio exitoso en la Cuba de hoy. Les presento a Alberto, padre, un técnico farmacéutico retirado, vestido con un polo blanco y jeans, ojos que podrían contar mil historias y labios sellados, y su hijo Alberto, conocido como Albertico, un matemático con un polo blanco similar, pantalones negros, ojos oscuros como la noche y una sonrisa fácil. Albertico es un solucionador de problemas y se reinventó a sí mismo debido a circunstancias imprevistas cuando no pudo seguir como profesor de matemáticas. Bueno, pero eso es una historia para otro día. Les presento a Judy, la madre, la esposa, la piedra angular de la familia y también una técnica farmacéutica retirada. Juntos producen, embotellan y venden bajo la etiqueta de Milord, una etiqueta blanca elegante con letras de fantasía y una corona. Los sabores incluyen manglar, naranja, mandarina, anís, piña, manglar y pasas, coco, granamar y collage y un tinto. Granamar y collage son dos sabores diseñados por los vinicultores. Una botella del elixir puede variar de 11 a 23 pesos cubanos, siendo la más cara una botella de vino tinto. Todo el proceso y el negocio lo operan desde su casa. Sus botellas son únicas y vienen en muchos tamaños y colores. De hecho, son hermosas y algunas son incluso botellas vintage. Padre e hijo no solo han dominado la vinificación, sino también el proceso de desinfección y reciclaje de las botellas utilizadas en la presentación de sus productos. El depósito de la botella son dos pesos cubanos, pero se pueden devolver las botellas vacías cuando los clientes regresan a comprar más vino una y otra vez. Similar a cuando comprábamos una botella de refresco en los Estados Unidos y recuperábamos cinco centavos cuando devolvíamos la botella. La jornada diaria de Albertico comienza a las 4 de la mañana. Es el momento de perseguir los ingredientes en el mercado libre que se abre temprano en el día. La cadena de suministro no es fuerte y a veces no encuentra lo necesario y se las tiene que ver para ir a otro pueblo en busca de lo que necesita. Los vinicultores no son dueños de un carro, y ni estoy segura si tienen una bicicleta. Pero caminan y andan en transporte público, asegurando que el producto que adquieren es de la mejor calidad disponible en la región. Esta parte requiere tremendas habilidades organizativas y empresariales, para encontrar los materiales, negociar y regatear por los mismos. El año pasado, cuando mi hija y yo visitamos a Cuba para conocer a nuestra familia y a la isla, tuvimos el privilegio de conocer a esta familia. Ellos nos dejaron asombradas por su entusiasmo a la vida y también la lucha de superar las circunstancias. Conocimos a esta familia a través de Iris Rodríguez, la esposa de mi primo Manolo. Yuri es la prima segunda de Iris y como una nota aparte les diré que ellas no se han visto en más de 60 años. Los vinicultores nos abrieron su casa y cerraron la puerta del negocio. 
pero les dijimos, oh, por favor, no dejen de vender, continúen mientras hablamos. A nuestra insistencia, continuaron vendiendo. Yo perdí la cuenta de cuántas botellas de vino y vinagre vendieron mientras estábamos conversando. Pasamos una hora encantadora, hablando cómo se sentían de vivir en Cuba y con un negocio, y por qué estábamos allí, y cómo ellos conocían a mis padres. Y por un segundo me imaginé a mi padre parecido a Alberto a su edad. A pesar de un negocio exitoso, en esta familia no hay lujos o incluso la apariencia de una vida de clase media. Sus vidas son una sombra de lo que podría ser en diferentes circunstancias. Esto se llama estar avivado por el fuego interno para sobrevivir. Nos sentimos honradas de haber conocido a los vinicultores de Santa Clara. Y si tienen oportunidad de estar en Santa Clara, saboreen el mangle con pasas. Gracias a los vinicultores de Santa Clara por ser tan acogedores y permitirnos compartir una breve porción de su día. Esperamos que les haya gustado este episodio y que lo comparta con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Estaremos encantados si nos dejan un comentario o una calificación para hacernos saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarnos una línea a través de Facebook en Susana's Box si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Box y la música de la Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain.